0: Hallo en welkom bij seizoen 2 van Joram Company. We zijn helemaal terug en ik heb een, een heel leuk onderwerpje die ook dicht bij mij ligt om mee te starten, namelijk starten met portretfotografie. Het gaat een beetje atypisch zijn aan de normale Joram Company, want het kan wel zijn dat ik ietsje meer praat dan normaal en ietsje minder mijn gast, maar ik heb wel gezegd voor een heel leuke en fijne gast hier bij mij. Welkom, Anaïs. Hallo. Uh, ik ken je, je was bijna... De eerste gast hier, denk ik, nog niet ontmoet. Oké. Okay. Tot vorige week hebben we dan toch nog een shootje samen kunnen doen, want dat ja, was inderdaad. gigantisch mooi weer. Um, maar ja, dus vertel ik hier heel kort wie ben jij en hoe komt het dat ik je vraag voor starten met portretfotografie.
1: Hallo, ik ben uh, Anaïs van Esten. Ik ben uh, 21-jarige portretfotografe uit uh, Beernem, dat is dicht bij Brugge. En um, ja, ik ben al um, toch een aantal jaar bezig met portretfotografie, maar ik vind het ook leuk om beginnende fotografen te ondersteunen en eigenlijk tips mee te geven die ik zelf, allez, waar ik zelf ook veel aan gehad heb. Dus uh, het lijkt me wel leuk om dat vandaag met jullie te delen.
0: Voila, dus uh, onder ideale ondersteuning voor jullie allemaal. Ik kreeg veel, ja, we kregen denk ik alle twee veel de vraag van mensen die willen starten, dus daarmee dat ik ook een, een heel onderwerp er hier aan wou besteden. En het gaat opgedeeld zijn in een paar deeltjes. Dus we gaan beginnen met welke camera's je kan kopen. Dan hoe dat je je eerste modellen kan... Of wie dat je eerste modellen zou, zouden moeten zijn. Wanneer dat je moet starten op Instagram. Hoe dat je eigenlijk moet starten op Instagram. Hoe dat je modellen dan vanaf dat punt kan gaan vinden. Hoe dat je het best omgaat met die modellen. Dat is voor sommige starters ook een beetje raar. Uh, hoe dat je moet editen. Of editen. Hoe dat je vooral niet moet overediten. Iedereen kent wel de saturation sliders, die we graag gebruiken in het begin. En dan als laatste hoe dat je creatief kan blijven met je fotografie. Dus ja, we gaan er direct in vliegen. Je eerste camera, hoe is dat bij jou verlopen?
1: Ja, dat is eigenlijk um, vrij vroege leeftijd. Ik was toen 15 of zo. Um, toen had ik mijn eerste echte spiegelreflex. Dus dat is zo'n echte, ja, echte camera, zoals ze zeggen. En um, ik heb dat tweedehands gekocht. En dat was een zeer oud model. Dat was de 350D. Dus uh, echt een prehistorisch beestje. <laughs> um, maar dan ben ik eigenlijk vrij snel overgestapt naar de 57D. Dus, oh, dat was uh, een ook. Canon, yeah. Dat was mijn startcamera. Ja, ja inderdaad. Dat vond ik uh, ja, een supergoeie camera. Ik heb daar ook echt, denk drie jaar mee uh, geshoot. En uh, ja, nu zit ik al aan uh, de derde camera. En dat is de 6D Mark
0: II. Ja, de, dus de eerste fullframe-camera. Ja, je dan. de eerste full frame. Dus bij mij is het een beetje anders verlopen. Ik heb gewoon naar de mediamarkt gegaan. Ik heb gekeken naar de merken en dan heb ik daar gewoon een duren uitgepakt en hoop dat het goed is. Dus dat is niet de manier waarop dat je een camera moet komen. Nee. <laughs> Daarmee dat we er een paar gaan overlopen maar we moeten eerst een paar dingen uitleggen. En het eerste is mirrorless versus DSLR. Uh, wat is daar het verschil bij mirrorless... Eigenlijk, als je een foto neemt, ga je al in je viewfinder zien hoe je foto er gaat uitzien. Terwijl bij jij, jij moet eerst eigenlijk een testfoto nemen. Hè?
1: Ja, ik neem, uh, ja, ik moet testfoto's nemen. Um, ik heb nog geen ervaring met um, mirrorless camera's, uh, omdat die ook vrij recent pas zijn uitgekomen. En um, ja, ik ben voorlopig nog tevreden met mijn camera die ik nu gekocht heb. Dus, uh,
0: Merk je soms dat je. Uh, vergeten bent ergens testfoto's te nemen en dat je dan terugscrolt en zegt ah oh, shit
1: ja soms begin ik gewoon aan een shoot en uh, merk ik bijvoorbeeld ja, dat het toch echt niet is wat ik wil um, dus nu heb ik dat voor mezelf wel echt besloten om altijd eerst testfoto's te maken en ik zeg dat dan ook aan het begin van een shoot ik ga een testfoto maken het is nog niet voor echt. Uh, en dan uh, bekijk ik het gewoon een keer. En op die manier werkt dat ook wel.
0: Want dat is ook een van de eerste dingen dat je moet leren als fotograaf. Eigenlijk een camera heeft drie settings die heel belangrijk zijn. Dat is ISO, dat is je shutter speed en dat is je diafragma of de F-waarde, zoals we dat, dat meestal noemen. Ja. En hoe dat die werken met elkaar. En dat is iets... Als je start met fotografie, daar ga je direct al moeten YouTube-video's over... Je kunt daar een heel lange uitleg over geven, maar dat zijn dingen die je zelf gaat moeten uittesten. Er zijn een paar dingen die ik specifiek ga zeggen voor portretfotografie, die belangrijk zijn. Ik zet mijn shutter speed nooit onder 1,200. Ik weet niet of jij dat doet? Nee, ik ook niet. Er is een, de mensen die een fotografieopleiding krijgen, hebben een andere regel. Die nemen het dubbelen van een uh, ja, 50 mm, dat doen ze maar twee op mm -hmm. 100. ste Maar ik merk, als ik op 100 honderdste foto's neem, voor handbewegingen ga je nog altijd wat wazig zien. Dus daarmee dat ik nooit onder 1,200. En dan, afhankelijk van de camera die je koopt, heb je een maximumwaarde van je ISO, waarop je te veel ruis gaat krijgen. En dat is iets dat je zelf gaat moeten ontdekken. Nu, welke camera moet je dan kopen natuurlijk? Ik heb er drie opgeschreven. Heb jij ook research gedaan, of niet?
1: Um, een beetje, maar um, ik heb me meer gefocust uh, op de lenzen.
0: Ah, Oké, okay, super. Um, ja. Daar heb ik iets minder aan. Dus ik heb... Drie camera's van Canon genomen. Sorry voor iedereen die Nikon of Sony verkiest. Die ga je zelf moeten uitzoeken, maar ik shoot enkel met Canon. Dus ik heb mij daar ook specifiek en jij shoot ook enkel ja. met Canon. Dus. Um, het is de 2000T, de 8500D. En de 8500T is eigenlijk de upgrade van onze startcamera. En dan heb je de Canon RP. Dat is eigenlijk de, de, mirrorless, de startcamera voor de mirrorless fotografie. Dus wat is er daar belangrijk bij die drie camera's? Dus de 2000D kost 450 euro, de 850D kost 900 euro en de RP kost iets van 1280. Dus ja, veel is afhankelijk van je budget natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Um, ik vind, je kan daar zo duur en zo zot in gaan als je zelf wil natuurlijk. Maar um, ja, zeker als je begint en je, je bent nog maar aan het proeven eigenlijk van fotografie, zou ik daar niet... Te Zot meedoen, of zelfs zou ik aanraden om misschien te kijken voor een tweedehands camera. Um, en dan kan het wel hm. een um, nieuwer model zijn, maar aan tweedehands, zodat je toch iets minder betaalt. En dat je eerst in kan investeren ook in lenzen. Want dat vind ik toch nog net iets belangrijker dan um, de zotste camera hebben eigenlijk.
0: Dat is ook. Dus ik heb die drie camera's genomen, want dat is de maximumprijs dat ik als starter hm. zou voorgaan. Omdat je weet nog niet of je het eigenlijk leuk gaat vinden. Je weet nog niet wat je ermee gaat doen. Natuurlijk, de kwaliteit die je met die drie camera's gaat gaan sowieso goed zijn. Waar zit het grootste verschil, want van 450 euro naar 900 euro is natuurlijk een groot verschil. Dus veel is ook qua filmen. Dus de 2000D kan niet zo goed filmen als de 850D en de 850D kan niet zo goed filmen als de RP. Dat is ergens wel logisch. Dus als je enkel portretfotografie gaat doen, is dat niet zo belangrijk. Dat is er dan wel belangrijk puur qua fotografie. Dat, zijn, dat is iets wat dan ze niet... Dus meestal verkopen ze camera's op megapixels. Dat dus vind ik zelf ietsje minder belangrijk, maar je hebt wel scherpstelpunten. Wat, wat houdt dat eigenlijk in? Meestal als je een foto neemt, moet je gaan focussen op een bepaald punt. Bij portretfoto's zijn dat natuurlijk de ogen. En afhankelijk van het aantal scherpstelpunten dat je hebt op je camera, kan je op verschillende plaatsen in je vlak gaan focussen. Nu, de 2000D geeft maar 9 van die punten. Nu, dat is voldoende, want mijn eerste camera had er ook 9. Maar natuurlijk zit je daar een beetje gelimiteerd. Bij de 850D heb je er al 45, dus al een heleboel mail. En dan bij de RP heb je er 4779, dus dan is bijna heel uw vlak van uw foto wel gecoverd. Uh, uh, en dan iets anders is in burst-modes, dus hoeveel foto's per seconde. Je kent wel dat de fotograaf plots op een knopje duwt en het is like een mitraïte die afschiet. Dat noemen we de burst-mode. Waarom is dat belangrijk? A, sportfoto's. En als je van die hair flick fotos de Of dans of, of dansfoto's. Alles waar je één bepaalde beweging wil hebben die eruit springt, dan moet je echt gaan trekken en dan trekt hij veel foto's naar elkaar. Dus bij de 2000D heb je er daar maar 3 per seconde. Bij de 850D heb je er daar 7,5 per seconde. En bij de RP heb je er 5 per seconde. Dus dat zijn de grootste verschillen tussen die drie modellen. Maar zoals al we zijn in het begin, veel is afhankelijk van je, ja, je budget dat je hebt. En ja, dat is eigenlijk de, de main factor, denk ik. Als je moet kiezen tussen drie camera's, welke dat je moet pakken. Um, wat ik er ook nog wil aan toevoegen, de meeste camera-brands gaan volop richting mirrorless. Ik denk dat spiegelreflex minder en minder mm -hmm. gaat ja, uitkomen. Dus daarmee dat ik wel lichtjes de voorkeur naar de RP ga, want in de meeste specs is hij al beter. Natuurlijk, die kost iets meer. Ja. Dus als je het budget niet hebt, ja, dan kan je daar niet echt in meegaan. Um, ook kennen het glas, dus de lenzen die ze maken voor de mirrorless-camera's zijn echt, echt zo goed. <lacht> en super scherp. Dus dan heb je ook al direct de investment die je maakt in de lenzen, ga je ook direct kunnen blijven gebruiken als je je toestel gaat upgraden. Nu, dat is de body zelf. En natuurlijk, qua lens. Meestal bij die startcamera's er, krijg je één of twee lenzen bij, in mijn mening mag je die bijna direct wegsmijden. Dus ja. die F-waarde daar is zo groot. En die F-waarde, waarom is dat belangrijk? Dat is als je focus op iets, is dat scherp en de rest wordt dan meer blurry. Dat is eigenlijk de F-waarde. Dus mijn eerste aankoop dat ik erbij zou doen is een 50 mm 1.8 lens. Ja. Die is super goedkoop ja. voor een lens, want het is nog altijd 120 euro. Maar je resultaten zijn duizend keer mooier. Nu, jij had de research gedaan, inderdaad. Ja, dus laat je maar volledig gaan.
1: Wel, ik vind, um, als je dan als beginner eh, met, uh, met de kitlens van je eerste camera begint te uh, fotograferen, die 18-55 is dat meestal, um, en dan stap je over naar de echte portretlens, uh, bijvoorbeeld ja, die 50 1.8, Dan ga je echt, um, denk ik, achterovervallen van jezelf. Dat is echt een, een toplens, zeker voor... Allez, de beginnende portretfotograaf, um, zo'n fijne lens, um, werkt goed, um, stelt uh, goed scherp. Uh, scherpe beelden ook gewoon, dus die zou ik zeker aanraden. dat kost ook inderdaad zeer weinig, Allee, voor een lens toch. Um, nu, als je al ietsje verder staat, en, uh, dan zie je toch wel dat die 50, Hij is oké, okay, maar het is niet perfect. En um, dan heb ik ook eigenlijk de overstap gemaakt naar bijvoorbeeld een 35mm 1.4. Um, die heb ik gekozen eigenlijk puur voor de 1.4. Want Super. ik wou nog iets meer scherpte diepte, um, omdat ik dat gewoon... Ja, nog, waziger, dat... Dan ja, dan nog waziger. Ja, nog waziger. Dus uh, geen achtergrond meer, alleen maar onderwerp. Nee. Um, dus ja, die vond ik ook heel goed en die valt ook goed mee van
0: prijs. Um, Wat zijn volgens u wat stoorde u aan de 50 mm?
1: Um, dat hij gewoon ook niet zo fijn werkt. Um, en ook de scherpte. Als ik die twee lenzen dan vergelijk, is die iets minder scherp dan de 35 mm. Hm. Maar ik blijf erbij. Ja. Die 50 mm is gewoon goed voor iedereen. Uh, iedereen kan er ook mee werken. Het is totaal niet moeilijk. Ja.
0: Ik heb twee situaties specifiek dat ik altijd de 35 ga gebruiken. Dat is A, binnen... Ja, Omdat... sowieso. Dus de 50mm en de 35mm, dat klinkt een beetje raar. Maar als ik nu een foto neem van Anaïs bijvoorbeeld, die recht over mij zit, met de 50 ga ik haar hoofd mee hebben nu. En als ik op dezelfde afstand sta en met een 35 een foto trek, dan heb ik heel haar bovenlichaam bijvoorbeeld mee. Mm -hmm. Dus die is ietsje meer uitgezoomd. Terwijl dat je op dezelfde plaats staat. Nu, dat zijn geen zoomlenzen, dat is een vaste afstand. Dus je moet altijd zelf vooruit of achteruit gaan als je meer of minder van het lichaam wel, maar in binnen situaties kan je niet altijd meer naar achter. Nee. Dus dan heb je inderdaad die kleinere ja, afstand nodig. En dan daarin merk ik dat die 35 zeker voor binnen. Of als je meer fashion shoots ja. wil doen, dat je zo echt het hele lichaam in beeld wil krijgen, dan heb je ook die 35. Heb je zo een zoomlens? Want jij gebruikt ook een zoomlens, ja, hè?
1: Ik heb een um, zoomlens. Um ik heb de 70-200 2.8 um, gekocht, denk ik in 2019, als ik me niet vergis. En te, toen was ik eigenlijk nog meer in um, ja, paarden, portretfotografie, uh, um, dieren, hondjes. Um, ja, dat was wel mijn ding. Um, dus ik had die lens toen ook gekocht, ook tweedehands, want uh, ik had niet zo'n groot budget toen nog. Um, en die lens is wel... Redelijk prijzen als je die nieuw moet kopen. Maar um, wat ik zo leuk vond aan die zoomlens. Normaal ben ik daar ook niet voor, ik ben meer voor de prime lens. Dus met een um, vast brandpuntafstand. Um, maar uh, die vond ik echt um, heel goed. Omdat je kan inzoomen tot 200 mm. Dus uh, je, ja, je kan echt enorm ver staan van je model eigenlijk. En als je dan helemaal inzoomt, dan verdwijnt de achtergrond compleet. Dus. Um, Allee, het is een zeer wazige, blurry, um, zachte achtergrond. En dat sprak mij ook enorm aan. Um, de 2.8 is ook zeer lichtgevoelig. Dus als het al wat donkerder begint te worden, dan um, helpt dat ook wel. Um, ja, daarom koos ik eigenlijk voor die zoomlens. Okay. Maar dat is ook ja. de enige die ik heb.
0: Nu, voor portretfotografie denk ik dat je zeker in het begin... Gewoon die 50 is al mm -hmm. voldoende. Ik heb daar, denk ik, heel mijn eerste jaar volledig mee. Ja. Shoot, ik ook een... Want ik zat met een krop. Dus die 57 is een krop. De camera. Dus ik had ook een 22mm lens of zo ergens tweedehands gekocht <laughs> voordat mijn shoot binnen. Maar ik merkte voor alles wat ik in mijn eerste jaar nee en voor alles gewoon aan te leren was die 50 zeker meer dan voldoende. Dus ik denk, je koopt gewoon een camera body, ofwel de 2000T, de 850D, de RP, uh, een van die drie, als je bij Canon wil blijven. Als je een ander merk wil, natuurlijk doe de research. Uh, een goed YouTube-kanaal voor camera's te vergelijken is Jared Polen. Uh, die, doe, die legt alles supergoed uit en met tabelletjes en zo. Dus uh, je kan daar zeker een keer naartoe gaan als je twijfelt over merken en je wilt vergelijken. En dan gewoon die 50mm 1.8 kopen en dan... You're good to go. Je kan beginnen ja. met je eerste modellen te gaan fotograferen. En oh, dat is nu ons tweede puntje, je eerste ja. modellen. Wie waren jouw eerste?
1: Ja, ik denk, zoals bij elke fotograaf, heeft uh, elk familielid of uh, elke vriend of vriendin er wel moeten aan geloven. Um, ja, bij mij was dat toch absoluut het geval. Ik denk dat ik um, al mijn vrienden wel een keer op de foto heb gezet, meermaals. En uh, mijn familie ook. Ik heb nog een, een jongere broer en zus. En die um, zijn wel mijn vaste modelletjes geweest doorheen de tijd. En um, ja, daarna ging ik eigenlijk dan, um, had ik ook mijn Instagram begonnen. En um, zo kom je wel in contact met, met zeer veel mensen. Maar daar zullen we het later nog ja. over hebben. Um, ja, dus in het begin waren dat vooral vrienden. En daar raad ik ook echt aan. Dat zijn mensen dat je kent. Dus um, je hebt al minder stress, denk ik, om hen te fotograferen. Of, of ja. Want dat kan wel stressie zijn. Um, ja, je kent ze, ze kennen jou ook, ze kunnen je ook feedback geven van dat vind ik niet zo leuk als je dat doet, of dat vind ik super dat je dat doet. En dan kan je gewoon zo blijven oefenen. Um, en daar raad ik ook gewoon aan. Blijf oefenen op die mensen, totdat je eigenlijk van jezelf denkt van oké, okay, dit, is, dit is defte, hier kan ik wel iets mee.
0: ja. En zeker ook de eerste, zorg dat het mensen zijn die wat geduld hebben. Want ja. je moet zo al je instellingen leren ontdekken en hoe je ermee moet werken. Natuurlijk, je kunt veel op auto shooten, maar het is beter dat je natuurlijk dat zelf kunt instellen. Um, dus eerste modellen, waarin bij mij ook, ja, ik heb ook al mijn, heel mijn vriendenlijst afgedaan. Ik had geluk. Ik heb met jullie, waar in wie zeggen huis dat we nu zitten, heb ik een reis gemaakt naar Amerika. En ja die moest wel okay, op ja. alle locaties mijn model zijn. Dus ik heb daar 10.000 foto's als test kunnen trekken. En dan leer je al natuurlijk wat dat goed is. Uh, dus ja, kijk, uh, als je wilt starten, boek de reis naar Amerika met, met, een, met een vriend. Misschien een dure oplossing. Maar natuurlijk, ga heel je vriendenlijst af. Uh, mensen hebben veel liever foto's dan je, dan je denkt. Mm -hmm. En uh, misschien een, uh, een grappige manier om modellen te hebben in het begin, is single jongens.
1: <laughs> ja.
0: Waarom? Uh, single jongens zijn meestal nooit aan Tinder-foto's. En die waren altijd zo superblij... Om dat, dat iemand zo een kwaliteitsfoto... Ja, een deftige foto. foto wou trekken. Dus die staan daar ook zeker voor open. Dus als je denkt van, hm, die heeft misschien niet zo'n goed Tinder-profiel, stuur hem een berichtje van, hey, wil je een keer samenwerken met mij? Hey, we gaan gewoon in de stad wat foto's trekken. En dan, dan... kan je gewoon alles op je gemak leren. Dat zijn mensen waar je geen stress bij gaat hebben. Dus dat is ook hoe dat ik... En ik denk hoe dan de meesten mm -hmm. yeah. daarmee omweg gaan. En natuurlijk, meisjes hebben altijd graag foto's, dus mm -hmm. Zeker als ze vrienden zijn van jou, komt dat zeker... Ja. Dat gaat dat geen probleem geven. En, maar dan... Okay, ja, zeg maar. Sorry,
1: nog een pluspunt daarvan is ook... Ze gaan dat ongetwijfeld op hun Instagram posten of een nieuw profielfoto op mm. Facebook. Dus uh, daarmee kan je echt al naambekendheid krijgen. Uh, Allee... Dat gaan ze ook echt leuk vinden. En het is voor jou ook een enorme boost in zelfvertrouwen als je ziet dat die vriendin dan haar profielfoto heeft aangepast naar jouw foto's. Dat ze ook die foto's gebruiken. Dat ja. niet
0: vernietigd is geweest. Ja, natuurlijk. En dan komt er een punt waarop je moet starten op Instagram. Ik heb daar veel te laat aan begonnen. Want daar helpt u zoveel vooruit met gewoon kwaliteitsvolle mensen te vinden om mee samen te werken. Nu, mijn regel is: wanneer moet je starten op Instagram? Vanaf dat je negen foto's hebt waar je echt super blij mee bent.
1: Dat, Inderdaad.
0: Dat, negen foto's. Je hebt echt wel negen goede foto's. Want je wil niet beginnen posten met ja, dingen waar je zelf iets hebt. Van, dus als je negen foto's hebt waar je trots op bent, dan kan je een mooie startfeed. De mensen scrollen ook meestal gewoon naar de eerste negen foto's. Dat is waarom dat, dat belangrijk is.
1: Ja, dat is waar. En um, ik zou daar ook mee beginnen... Inderdaad, als je toch een aantal foto's hebt waar, waarvan je echt zelf tevreden mee bent, maar ook dat je weet van, na die negen foto's gaan er foto's bijkomen. Mm -hmm. um, ja, dat je daar niet staat met je negen foto's en dan, oei, ik heb geen materiaal meer om te posten. Dus als je merkt van, oké, okay, ik ik, dat interesseer mij echt, ik doe regelmatig, hey, trek ik erop uit en neem ik foto's... Of um, ik heb al fotoshoots, um, dus dat dat echt um, consistent blijft, dan zou ik daar zeker mee starten uh, en gewoon beginnen posten. Dat is eigenlijk de, de is beste eigenlijk
0: tip. een bijkomend topic dat ik er eigenlijk niet had opgeschreven, maar dat, dat wel belangrijk is als je start op Instagram, is hoe dat ik het ook aanpakt. Ik dacht van, ah, ik wil iedere week, ik wil eerst dagelijks beginnen posten. Ja. Dus dan heb je zes foto's in een week nodig. Nu, ik heb een systeem dat ik drie foto's per model post. Zo'n lijntjes goed. die je maakt. Mm -hmm. dat veel. Je hoeft dat niet te doen, trouwens. Nee, dat is een keuze die je zelf maakt. Ik vond dat mooi, dus ik doe dat. Dus, maar ik wist, dus ik heb zes foto's per week nodig. Dat, zijn, dat komt overeen met twee fotoshoots die ik moet doen. Dus ik ging bewust ieder weekend twee fotoshoots inplannen. Mm -hmm. Of op zijn minst tijd maken om twee fotoshoots in te kunnen plannen.
1: Ja, ja inderdaad. En ik
0: denk dat vanaf dat gestart op Instagram is het wel iets wat je consistent moet beginnen doen. Mm -hmm waar je niet een maand één foto kan posten en dan een maand los hebt. Nee, het platform dient er hem voor om consistent te zijn. Dus natuurlijk niet iedere shoot gaat doorgaan, maar één shoot per weekend is ook al genoeg, want nu post ik ook maar om de twee, drie mm -hmm. dagen, en dan heb je maar drie foto's per week nodig. Maar dat komt bij mij overeen met één fotoshoot die ik kan doen, en ik doe er meestal iets meer, maar dan heb ik wel overschot voor op ja, minder momenten. Ja. Maar ik denk gewoon die planning vrijmaken, dat dat ook belangrijk is.
1: Die planning ja, dat is wel heel belangrijk, want um, je volgers kijken daar ook naar uit. Um, om, ja, ze willen meer zien van wat je doet natuurlijk. En um, als je dan plots stopt met posten, dan is de kans ook wel groot dat ze niet meer geïnteresseerd gaan zijn en eigenlijk ook ja, gaan ontvolgen. Nu, dat is niet het belangrijkste, uiteraard. Maar um, het is toch belangrijk eh, om echt die consistentie te houden en toch echt jezelf... Uh, ja, een beetje te dwingen om toch die shoots te doen uh, en uh, ja, om eigenlijk nieuw materiaal te kunnen posten. Dat is uh, een belangrijke. En wat ik ook veel nieuwe fotografen zie doen is dat zij bijvoorbeeld uh, geen aparte account maken voor hun fotografie. Um, dat is mij ook echt veel opgevallen, die dan plots hun um, um, ja, professionele foto's tussen hun gewone foto's en hun feed ja. beginnen posten. En uh, ja, dat is ook niet echt de goede manier. Dus mijn tip is ook om echt een aparte account te maken. Begin gewoon met een, een leeg blad. En puur voor fotografie. En uh, dat gaat veel beter scoren dan zo af en toe een, een goede foto tussen je persoonlijke foto's eigenlijk te zetten. Dus uh, ja... Ja, is, want ja. je start
0: op Instagram, dus je bent overtuigd van je skill. Je bent overtuigd mm -hmm. dat er andere mensen dat mooi gaan vinden, die ook gaan samenwerken met jou. Dus durf er gewoon vooruit te komen. Kijk, dit is hier mijn werk, hier kunnen jullie mij vinden. Uh, voilà. Denk niet te lang na over een naam. Nee. Dat merk ik ook bij mensen. Uh, het is niet zo erg om je eigen naam te gebruiken in je Instagram-naam, omdat dat soort mensen je ook kunnen terugvinden op andere sociale media. Dan zou je een keer in Facebook kunnen typen... Jorim de Lare, wie is dat? Hoe ziet die eruit? Is dat niet zo'n creepy <lacht> vent of zo? Dat ik niet, niet zo mee willen samen zijn. Dus als je gewoon je naam gebruikt, kunnen ze ook gaan zoeken. En dan zijn ze ook iets geruster van. Ah, oké, okay, die ziet er zo uit. ik kan daar niet samenwerken.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, als je start met je Instagram, um, is het moeilijk om in het begin um, volgers of um, engagement te krijgen op je pagina? Dat is logisch, want je bent nog maar net begonnen. Mm -hmm. Um, maar wat ik dan ook gedaan heb bijvoorbeeld, is wel die aparte pagina um, ja, een beetje reclame maken daarvoor op mijn persoonlijke pagina, mm. en zo merkte ik wel dat mijn vrienden hub die begonnen dat direct te volgen, en zo heb je toch al iets van um, ja, engagement eigenlijk op je posts, en dat ziet er ook direct um, veel beter uit en daardoor gaan je berichten ook iets hoger verschijnen op, op um, de feed van anderen dus uh, dat is een tip dat ik nog kan meegeven en um, ja ik zou zeggen, doe het gewoon, want Instagram is de plaats om te netwerken. Om gelijkgestemden eigenlijk te vinden en om gewoon heel veel plezier te maken.
0: En netwerken, dan zitten we natuurlijk bij het volgende. Ja, ik, ik wil wel... Ik heb wel tijd vrijgemaakt voor mijn shoots, maar ik heb natuurlijk meisjes nodig die... Of jongens, hè. Ik wil ze niet uitsluiten. Uh, ik weet dat ik vooral meisjes trek, maar natuurlijk jongens zijn ook heel goede modellen. Maar ja, hoe krijgen je die dan op, die, op je shoot...
1: Ja. Hoe ging jij aan... In het begin,
0: <laughs> hoe ging jij te werk
1: um, Wat bij mij eigenlijk gebeurde, is... In het begin kwamen er sommigen wel zelf naar mee. Maar daar moet je toch ook een beetje streng in zijn. Want er zijn heel veel mensen die uh, een berichtje gaan sturen van... Oh, superleuke foto's. Ik wil met jou samenwerken. Maar die mensen zitten er daartussen die jouw werk niet echt respecteren. Allee, um, het is niet puur voor jouw foto's, het is gewoon omdat ze foto's willen. Mm. En uh, dan merkte ik toch in het begin, ik zei op alles ja, voor iedereen. En, uh, ja.
0: Op, zeker in het begin kan het ook niet zoveel kwaad, maar je moet nee. ook nog veel leren. En je nou, moet leren je omgaan ook, met, met ja. modellen. Dus zeker in het begin, <laughs> mooi niet te kieskeurig zijn natuurlijk. Maar nee, nee. natuurlijk, je wil niet dat ze je foto's nemen en er een filter op plaatsen. Mm -hmm. Dat zijn dan meer de influencer-meisjes die, <laughs> ja. die je gaan volgen. Uh, maar ja, hoe heb hoe heb je daar dan geleerd van... Ah, die mensen sturen mij, met hun wil ik samenwerken, met hun niet. Wat zijn daar...
1: Wel, eerst kijk je dan natuurlijk een keer of dat ze al um, ervaring hebben, bijvoorbeeld, om voor de camera te staan. Want als je een, een shoot doet voor jouw portfolio, wil je natuurlijk dat er iemand voor je camera staat die jou ook iets kan uh, bijbrengen, die jou ook echt mm -hmm. wel iets kan... Ja, die jou ook echt kan helpen. Maar als er dan bijvoorbeeld een meisje voor je staat, ja, nog nooit de camera gezien, oké, okay, op zich niet zo erg... Um, iedereen is daar om te leren, maar um, ja, als ze dan zo heel onzeker is of, of ja, niet super flatterend um, ook op de camera of hoe dat ze zich gedraagt, dan um, kan dat wel soms een probleem zijn. Natuurlijk, ik ga niet, ik ga niet mensen um, beoordelen op hun uiterlijk of zo, totaal niet. Maar ik kijk wel of ze zo'n beetje die fotogenieke uitstraling hebben, zeker voor een shoot. Natuurlijk, als dat klantenshoots zijn, maakt dat niet uit. Maar voor een portfolioshoot ja, moet het gewoon goed zijn. Van beide kanten.
0: Wat ik veel uh, merk is. Dus mensen willen altijd eerst. Ah, te hoog gegrepen modellen. Dat bestaan uh -huh. niet, maar. zo ja. meisjes die al.
1: De zotte modellen. Ja. ja.
0: Als ze voor volk schieten, gaan ze <laughs> minder geneigd zijn om natuurlijk met een startende fotograaf te werken. En het tweede wat ik merk is dat mensen bang zijn om hun volgers te vragen.
1: Ja. Dus... Um, maar dat vind ik eigenlijk een van de, de beste dingen dat je kan mm. doen. Post gewoon een story van, kijk, dit is mijn idee en ik zoek iemand voor die avond. En ongetwijfeld, binnen de tien minuten heb je mm. um, tientallen mensen die zeker met jou willen samenwerken. Dus dat is eigenlijk een van de beste manieren om modellen te vinden.
0: Dat is, dat is bijna mijn starttechniek mm -hmm. geweest. <laughs> <laughs> uh, maar wat ik eerst wou zeggen is, dus, je hebt mensen die je volgen. Wat, wat betekent dat? Dat zijn mensen die jouw werk leuk vinden. Dus het zou heel raar zijn. Af en toe heb je er die gewoon foto's leuk vinden, die fotografie leuk vinden, en niet zo meteen model willen zijn. Maar de meeste meisjes en jongens die je volgen, gaan ook niet boos zijn als jij vraagt van wil je shooten met mij? Dus je mag gerust een keer door je volgers gaan en daar vragen aan de mensen die je al volgen. Dus punt één. Natuurlijk... Veel mensen zijn nog altijd bang van ah oh, zo'n berichtjessturing sturen, ik doe dat niet graag. Um, dan is een story iets makkelijker. Ja,
1: heel laagdrempelig ook voor hen.
0: Dus wat ik meestal deed in het begin, was je hebt een functie op je story met een poll, waarop dan mensen ja en nee kunnen klikken. En dan krijg je daardoor, ik zet trouwens nooit ja en nee, ik zeg ja en zeker ja of zoiets, dat je zeker altijd iets positiefs hebt. Dus dat er nergens een negatieve bijklang bij zit. Maar als je die die Post. dan heb je een lijstje met mensen die met jou willen samenwerken. Meestal is dat voor één shoot specifiek, maar je kan dat lijstje ook gebruiken, want als ze voor die shoot willen, willen ze waarschijnlijk ook voor andere thema's mm -hmm. samenwerken. Dus dan heb je al een hele grote database, zo gezegd met mensen die met jou willen samenwerken. En dan kan je al beginnen inplannen.
1: Ja, dat is waar. Um, je kan uh, zo op zoek gaan naar modellen. Um, dus via de story is eigenlijk een van de, ja, de simpelste, makkelijkste manieren om dat te doen. Um, wat ik soms ook doe, is gewoon een keer bij andere fotografen kijken van wie hebben zij voor hun lens gehad. En meestal zijn dat dan ook gewoon um, normale meisjes, uh, goede modellen, um, die ook gewoon verder willen. En dan um, is de drempel om hen ook een berichtje te sturen ook gewoon lager. Dan kan je zeggen van, ah, kijk, ik had jou gezien op um, bijvoorbeeld Jorim zijn feed... Mm -hmm. Um, ik uh, heb in gedachten om zo'n soort shoot te doen zie je dat zitten, om ook een keer met mij samen te werken of zo en uh, omgekeerd ook okay, modellen gaan jou ook gewoon vinden hoor um, via andere fotografen en uh, ze sturen dan zelf ook wel een keer een berichtje
0: en, dus je hebt daar het andere fotografen, wat dat er daar leuk aan is is, je moet dat niet direct doen maar Stuur een keer een paar berichtjes naar die andere fotografen. Bouw een beetje een band op. Zie of je online al klikt hè, in de DM's. En dan kan ik ook een keer zeggen... Hé, hey, ik zag dat je met die hebt samenwerkt. Ik wil daar ook een keer graag mee samenwerken. Kunnen we een keer samen een shoot doen met zo'n creative ja. collab? Dat ziet dat ik ook veel doe. Zeker met startende. Ik neem ze dan mee op mijn shoots En dan ja. hebben ze een beetje mijn modellen. Waarvan ik weet dat ze echt goed kunnen poseren. En zo bouw je A... Een leuke band op met een fellow creative. die ook in zijn story gaat passen. waardoor hij meer exposure gaat hebben. En je hebt. een be beetje het netwerk van hun modellen ook.
1: Ja, inderdaad. Ja, zo'n um, meetup is eigenlijk een van de leukste dingen. dat je kan doen. Um, en zeker ook als startende fotograaf. Uh, wees daar absoluut niet verlegen in of zo. Mm. Um, je mag dat echt wel doen. Um, vragen voor zo'n. Um, ja, om een keer af te spreken. Dat kan echt mij vijf andere fotografen zijn. Of gewoon met twee. Maakt niet uit. Maar uit uh, zo'n meetups leer je echt heel veel. En het is ook gewoon een superleuke ervaring. Want um, jij moet ook eens niet aan alles denken. Als de andere fotograaf bijvoorbeeld twee modellen meeneemt, ja, dan heb je dat al. Dan um, moet je daar al geen zorgen meer over maken. Jij kan je dan bezighouden met een mooie setting te creëren of... Um, ja, leuke extraatjes te voorzien. Uh, bloemetjes meenemen. Bloemetjes. <lacht> <lacht> een lekker drankje of zo. Ja. Dus uh, dat is echt wel zeer tof om te doen. En um, een van de belangrijkste tips. Ik wou dat ik dat vroeger, toen ik net begon, um, dat ook meer gedaan had. Want toen was ik nog een beetje verlegen.
0: <lacht> en ja kijk ook op de, de profielen van de misschien iets grotere Instagram-fotografen. Want uh, ik post veel zo'n stories van, waar ga ik er een meet doen? Nu natuurlijk iets minder dit jaar. Jammer, maar in andere jaren doen we dat echt nog veel. Ik weet, Guy doet dat, Claire doet dat. Dat zijn allemaal mensen waar ik nog veel mee samenwerk. Dus af en toe posten we wel zo'n stories. En als je alert zij, dan kun je gewoon ook op, want dat is ook meestal met een pol. Want ja. Ik ben wel de polfotograaf van België. Dus dan kan je daar ook gewoon op ja klikken en dan kunnen wij je ook meevragen en dan zien we dat je daar interesse voor hebt. En dat is super fijn. Uh, een andere manier om modellen te vinden, en deze gebruik ik meestal als ik in het buitenland ga, is via Facebook-groepen. Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt.
1: Ja, dat, um, ik heb dat ook al een paar keer gedaan, um, maar voor mij is dat de. Uh, ik doe dat niet zo um, vaak. Bij mij is meer Instagram eigenlijk. Ja, ja,
0: van mij ook, maar ja, in het buitenland is het soms mm -hmm. ietsje moeilijker. Dus je hebt iets op Facebook wat dan noemt TFP-groups, ja. Trade for Portfolio. Met andere woorden. Uh, jij krijgt foto's, ik krijg een model, win-win situatie. En dat helpt. Ieder land heeft zo'n groep. Dus je typt gewoon in de Facebook TFP Belgium. Dan ga je er al een stuk of vijf vinden. Zelfs TFP West-Vlaanderen ja. <laughs> heeft ergens een groep. Zijt um, er wel heel ietsje meer kieskeurig in met wie dat je daar samenwerkt? Check dat goed na. Want die groepen zijn soms wel ietsje sketchier. Maar zeker in het buitenland, als ik dat heb gedaan, heb ik echt al superveel leuke mensen ontdekt. En dat is echt een vlotte manier om mensen te vinden op locaties waar je... Ja, ik, ik heb mijn mijn followbase is vooral uit België op Instagram, dus het is ietsje moeilijker als ik dan in Budapest zit om iemand uit België te contacteren ja. en nee, een keer over, dus dat is dan een goede manier. En zelfs als je gewoon start in België, ga je daar ook op een vlotte manier modellen vinden. Want er zitten daar wel redelijk veel modellen op, ook op die groepen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan, ja, je hebt dan een model. Um, hoe... Want af en toe stuur je ook wel een berichtje uit naar modellen die je niet volgen waarschijnlijk. Dat je gewoon denkt ja. van, ah, oké, okay, die hebben een coole look. Uh, wat is de beste... Hoe stuur jij zo dat berichtje van, wil je samenwerken?
1: Wel, ik zorg dat ik altijd op voorhand al een moodboard heb. Um, dus een moodboard dat is eigenlijk een verzameling van foto's die ik dan bijvoorbeeld vind op uh, Pinterest. En, um, dat of op Instagram. Is, of op Instagram. Die dan eigenlijk ja, de moeite weergeven van de shoot dat je graag zou willen doen. Dus het thema. Wordt um, het een, een strand-shoot of zo in de zomer? Uh, dan pak je wat foto's, je dat in een collage. En dat is dan een beeld dat je kan meesturen naar het uh, potentiële model. Um, dat komt ook beter over, vind ik. Um, als je al concreet een idee kan tonen. Dus um, ja, dan stuur je gewoon een berichtje. Het is... Mooi meegenomen als je een doorverwijzing hebt. Bijvoorbeeld, ik heb jou gezien daar, of um, ik ken jou wel van daar. Of ja, zoiets. Of jouw look spreekt mij enorm aan. Uh, mm. Dus eerst beginnen met wat je zo speciaal vindt aan dat model, wat je positief vindt of wat jou aanspreekt. En dan eigenlijk concreet jouw vraag um, stellen. Dus voor die tijdsperiode, de datum, um, zo lang gaat het duren, zie je dat zitten, ja of nee... Um, ja, en dan stuur ik het gewoon eigenlijk. Ja.
0: ja, mijn standaardberichtje was meestal: hé, hey, ik vind je stijl echt cool. Uh, mm. Zou je een keer zien zitten om samen te werken? Eventueel met moedbord of eventueel, ik heb tang in gedachten. Mm -hmm. Dat is iets wat ik meestal doe. Weet ja, niet iedereen gaat erop antwoorden. Dat is ook oké. Okay. Je hebt maar gewoon één iemand nodig die ja zegt. En je kan iets leuks gaan creëren samen. Dat is vooral het belangrijkste. Ja, niet iedereen gaat je stijl leuk vinden. Dat is nu gewoon eenmaal het leven. Niet iedereen heeft tijd op dat moment in hun leven. Ja, dat kan ook gebeuren. Dus zit daar niet te veel mee in. Ze zijn dat ook gewoon om zo'n berichtje te krijgen. Mm -hmm. moet daar echt... Uh, ik weet, die drempel is soms moeilijk voor, voor beginners, maar... Dat maakt eigenlijk Gewoon, durven. Uit, ja. gewoon en dan doen. De mensen die ja zeggen, dat ga je zoveel opbrengen. En dat gaat zo'n leuke connectie worden later. En zeker de mensen in het begin. Ik schud daar nu nog altijd mee. En dat is gewoon mm -hmm. zo leuk... Ja. Als je dan drie jaar later nog een keer samenwerkt... ...en je bent alle twee gegroeid... Ja. En, ...en ze blijven terugkomen. En joh, ja. Ja.
1: Dat is uh, superleuk inderdaad. Ja.
0: Dan ook belangrijk... ...dat hoor ik veel modellen dan meer over klagen... ...is dat ze... ...dus je hebt iets afgesproken... ...en dan gaat de fotograaf om de minuut sturen... Uh, ...gaat het nog door? Uh, je antwoord niet... Doe dat dus niet, o, Wacht gewoon op hun antwoord. Ze, ga, ze gaan heus wel, als ze één keer hebben een antwoord, gaan ze wel je berichtjes leren. Blijf gewoon beleefd. Val ze niet aan. Je weet niet hoe druk dat ze het hebben op dat moment. Um, heb een beetje geduld. Ja. Alles komt goed. Ja, uh, iets wat je ook wel moet meegeven, veel shoots worden ook afgezegd. Dat, ja. is, dat is nu eenmaal een dingetje.
1: En meestal ook echt redelijk last minute. Um, ja, er is daar niet echt een verklaring voor. Dat gebeurt soms.
0: We zeggen, dit jaar valt het meer mee, dat, ja. dat er nog veel op zondagen, want ja, zaterdag is natuurlijk. Mm -hmm. uh, het zit zo voor ons, een fotoshoot is een van de, de hoogtepunten ja. van onze week, maar voor veel meisjes is dat gewoon iets leuks extra, die niet dezelfde belangrijkswaarde heeft als dat jij daaraan heeft. Ja. Dus ja, af en toe gaan ze dat gewoon minder belangrijk vinden dan iets dat ze dan toch ook kunnen doen, of ja, ze voelen er niet mooi, of... Je, je weet niet hoe dat komt. Bad hair day. Ja, ze voelen er niet zelf zeker die dag. Dus er, er zijn veel factoren, je gaat dat niet weten. Maar je weet gewoon, als fotograaf, shoots gaan afgezegd worden. Bereidt er je een beetje mentaal op voor. Ik weet, dat is echt niet leuk. Dat is,
1: dat is meestal ook niets persoonlijks. Nee. Dat is gewoon, uh, ja, ja, dat gebeurt. Je gaat ook veel nee krijgen in het begin. Maar er gaat één iemand zijn die ja zegt en uh, dan ben je vertrokken.
0: Dus dat zijn vooral de dingen waarop je moet focussen. En weet ook, als er iemand afzegt... Zo echt 50% van mijn leukste shoots zijn... Ja. Mensen hebben afgezegd, ik heb iemand anders gevonden en dat was... Ja, dat, zijn dat dan is zo... wel... Nog beter dan ervoor ja, eigenlijk. Ja, dan posten ze zo een story. Mensen dan zeggen, ah oh ja, cool, ik ben nu vrij. Kom, maar ja. gaan samenwerken. Dus zet ze daar ook niet mee in als er iemand afzegt om daar een story over te plaatsen en iemand anders te vragen. Je gaat vaak leuke samenwerkingen hebben. En op de duur ga je zoveel editwerk hebben, dat je plotsel na middag vrij hebt, <lacht> dat je ook gaat blij zijn van, oh ja kijk, ik kan nu eigenlijk gewoon verder werken met mijn ja. anderen. Het steekt natuurlijk altijd als het een beetje een thema was dat je echt zou doen, maar... Ja, het is iets waar dat je mee gaat moeten overweg kunnen als fotograaf. Ja. Heb geluk. jij dan iets van, als een last minute... Wat is je strategie daarna? Dus iemand heeft last minute afgewerkt. Ga je er dan nog mee samenwerken? Of?
1: Het is te zien... Um... Als ze een gronde reden geven, bijvoorbeeld... Um, ja, mijn hond is gestorven of zo. Of, of iets... Alleen, echt wel een reden waarom dat je niet kan komen. Dan is dat natuurlijk uiteraard niet erg. En dan um, spreken we gewoon op een ander moment een keer af. Maar als het echt zo is, uh, zo een uur op voorhand. Um, ja, ik kom niet, ik heb geen zin. Of ook gewoon modellen die niks laten weten. Mm. En um, dat je daar mooi alleen staat op je locatie. Um, dan is bij mij ook wel... Um, Voorbij. Dan um, ga ik niet zo snel nog een keer samenwerken. Uh, maar natuurlijk, als je een reden hebt, is dat absoluut niet erg. Hè. Um, Heb je er een strategie om
0: te sturen op voorhand voor een shoot?
1: Um,
0: dus wat ik meestal doe, is... Dus je hebt een datum vastgelegd. Mm -hmm. Dat ik meestal bij mij ligt of soms maanden op vast. Of ja, zo, ja. Al, toch zeker een week, twee weken. Dan ga ik wel nog zo... Hey, dat zijn nog een paar voorbeeldjes dat ik wil ja, doen, ja. zou ik sturen een paar dagen op voorhand, of dat hey, is de locatie, we spreken op dat. Dat ga ik altijd één of twee dagen op voorhand sturen. Dus zo ook, ergens ook een dubbelcheck van, gaat het nog door? Wil je ja, nog? Maar ik ga nooit vragen van, uh, gaat het nog door?
1: Nee, nee Want, dat doe ik ook wel. Um, dan zo voor een week op voorhand, um, Oh, ik heb er zin in, eh, in mm -hmm. onze shoot, of um, oh, ik heb hier een mooi kleedje liggen dat je kan aandoen, uh, dan misschien ook... Ja, zo'n dingen. Maar nooit rechtstreeks van, um, hallo, had het nog door? Of mm. ben je me niet vergeten?
0: Dus <laughs> niet het is zo. ook belangrijk dat je daar een strategie in vindt van, welk type berichtjes kun je beginnen sturen, zodanig dat je ook al een beetje voorbereid van, bent van, zou het nog doorgaan of niet? Mm -hmm. Het kan dan nog altijd gebeuren, maar ik merk wel dat dan de afzeggeratio ook veel lager ligt, omdat, ja. je, omdat je het al, ja, je bent erop voorbereid. En dus dat is ook iets wat ik wil meegeven aan iedereen die start. Je hebt zo een paar berichtjes in uw gedachten dat je kan sturen. van uh, We kunnen daar afspreken, uh, op dat duur kunnen we afspreken, dat zij foto's dat ik nog zou willen doen. Ik heb er zin in, zoals hij zegt. Mm -hmm. En dan, dan hype je ook een beetje de sfeer op. als ja, ja. Je zegt van, oh, ik zit echt zitten. Ik heb er echt Positieve in. vibes. Voilà. We're all about those positive vibes, yo. <laughs> en dan, ja, je hebt de shoot gedaan. Hey, je hebt uh, een leuk contact gehad met de model... En dan, ja, je moet je foto's gaan bewerken. Hoe doe je dat?
1: Ja, als beginner um, ziet dat er inderdaad vrij intimiderend uit, al die programma's. Je hebt dan, ja, Lightroom is wel de populairste, denk hm. ik, voor beginners. Um, Photoshop is al... voor um, Ja, iets geavanceerder. Dus, um, ja, Lightroom staat er dan voor je. Um, begin er maar aan, hé. En wat dan inderdaad veel um, beginnende fotografen doen, is al die slidertjes een keer uittesten... En um, dan meestal ook niet goed uittesten. <laughs> um, je mag ja. ze zeker uittesten. Dus, Tuurlijk, ja.
0: Uh, beweeg ze zeker, maar misschien die foto's dan niet opslaan. <laughs> en ook niet posten. Maar ja, dus ik vind wel, om te beginnen, Lightroom is het makkelijkste programma mm -hmm. om mee te starten. Want het werkt op een systeem dat heel intuïtief is. Je hebt zelf dus de basissettings waar ja. dat je het meest in doet. En dat is gewoon een slidertje dat je op en neer beweegt. En als je het beweegt, zie je je foto mee aanpassen. Dus dat kan je dan helemaal naar je eigen smaak gaan inrichten.
1: Ja, en ook in die periode, um, de belangrijkste tip, YouTube is je beste vriend. Ja. Um, dat is echt gewoon...
0: Wie heb jij daar vooral, of weet je dat niet meer?
1: Goh, in het begin... Ja, mijn allergrootste voorbeeld is Irene uh, Rutnik. Dat is een Canadese fotografe, ja, helemaal mijn stijl. Um, en zij maakt heel goede uh, video's um, om te leren editen, zoals haar. Um, maar dat is al iets geavanceerder. En voor de echte beginners leer je dan ja, contrast te gebruiken en zo. Want dat is ook hmm. een lastige. Of vooral de saturatieslider. komt daar niet te veel aan. Um, maar er zijn wel echt YouTubers. En ik kan er niet direct op een paar namen komen. Maar als je het gewoon intypt, of uh, een stijl dat je mooi vindt, en je tikt dat in en dan edit... Lightroom, dan kom je echt op heel veel resultaten en dat zal je zeker vooruit helpen.
0: Wat ik ook heb gedaan in het begin, dus in, maar ik had vroeger al gefotoshopt, dus ik wist wel een beetje hoe dat kleuren en zo werkte. Dat was wel een voordeel voor mij. Maar een keer dat ik echt de sliders wel onder controle had en wist wat dat waar voordien, was zo een paar presets van echte fotografen. Ja. Ik denk, ik heb dan die van Pieter McKinnon ook een keer. Die is niet zo goed voor portretfotografie. Maar je ziet wel wat dat wat zij doen met hun presets. En dan kun je ook een paar detailtjes gaan oppikken. Bijvoorbeeld voor portretfotografie. Ik heb twee sliders, eentje noemt texture. Die mogen ja. eigenlijk voor portretten... Ik weet, Gael doet dat nu wel. <laughs> maar uh, ik kom daar meestal niet aan, omdat dat maakt toch uit wat? Zachter, ja. Niet zo... Ja, harder eigenlijk. Als je hem ja, naar boven... Dus, welke als je, dus de meeste doen hem naar boven. En dan maakt je foto wel scherper, wat dan mooi is. En dat is een cool effect. Maar voor je huid is dat niet zo elegant. Je hebt wel sharpness, dus een andere slider. En die moet je wel naar boven doen. Dus dat is iets wat ik daar heb geleerd. Ik denk, de twee fouten die je mm. sowieso gaat maken, is saturation veel te hoog. En mm. texture ook veel te hoog. En je gaat dan later terugkijken en gaat Ja! Nee, <lacht> dat was niet. En dat is ook oké, okay, trouwens.
1: Ja, dat is het leuke aan um, heel dat proces, eigenlijk. Um, je gaat daar echt in groeien. Je, gaat, je weet nu al op voorhand, je gaat daar echt veel uren in steken. En het, ja, het gaat lastig zijn en het gaat soms niet lukken. Of je gaat niet blij zijn met het resultaat. Maar je gaat daar later echt op kunnen terugkijken. Je groeit daar zo hard mee. En uiteindelijk ga je gewoon je eigen stijl gevonden hebben. En um, kan je je eigen preset maken op al je foto's uh, direct... Uh, kan toegepast worden. Maar die eigen stijl zoeken, ja, dat is echt een proces. Hm. Daar ben je echt lang mee bezig. Dat, um. daar,
0: ben je, daar blijf je mee bezig. Ja, daar blijf je mee bezig. Ja.
1: Dat blijft aanpassen, dat blijft veranderen. Maar um, op een moment ga je wel... Allez, op een moment komen dat je denkt van... Oké, okay, nu ben ik best tevreden. Dit is wat ik wou. Um, ja, in het begin gaat het allemaal niet zo makkelijk verlopen, maar dat is normaal ook. En je gaat daar echt stap voor stap in groeien.
0: Het is wel iets wat je echt moet doen. Want ja. dat gaat je, de kwaliteit van je foto gaat sowieso verbeteren. En het gaat uw foto's... Dus als ze gewoon uit de camera komen, al die foto's zien er hetzelfde uit bij mm -hmm. Oké, okay, natuurlijk heb je betere camera's en minder betere, dus dat, dat scheelt wel een beetje. Maar in het algemeen genomen, wat je er niet aan gaat kunnen geven, is jouw accent op die foto Buiten de ja. compositie en zo. Maar jouw editaccent. Want mensen kijken meestal naar foto's en ze kunnen die van mij eruit halen, ze ja. gaan die, die van jou kunnen eruit halen en die van andere fotografen. Daarmee is dat ook belangrijk. Dat ze dan mensen een foto zien en zeggen, ah, ja, dat, dat komt waarschijnlijk van die fotograaf.
1: Ja, inderdaad. Dat is een belangrijke. Je wil natuurlijk dat de mensen die jou volgen als ze op hun feed kijken, dat ze zonder de naam te zien kunnen zeggen. Ah, dat is van deze fotograaf.
0: En een tweede dingetje dat het geeft, is het geeft u iets meer flexibiliteit op je shoot zelf. Mm -hmm. Want je weet, dat kan ik nog aanpassen.
1: Ja. Natuurlijk moet je niet te overmoedig worden en zeggen, oh, dat ge... photoshopper ik er wel uit. Pas op, dat gaat ook gebeuren. Hè? Ja.
0: <laughs> en dan ga je een keer goed loeken op jezelf. Ja. Maar het geeft u wel iets, zeker tegen zonlicht trekken, dat je weet, mm -hmm. van, ja, kan dat er nog uithalen? Dat zijn allemaal dingen waardoor dat je echt moet investeren in dat editen. Uh, later ook. Je kunt dat dan nog gaan... Geven aan iemand anders, want ik weet dan, je hebt fotografen die gewoon dat fotografie deel leuk vinden. Maar als je het uitdeelt aan iemand anders, weet je ook van, ah, zo zit dat in elkaar. Ja. Dus je weet waarop dat die anderen dan moeten gaan letten. En dan zitten we al bijna bij het laatste puntje. <lacht> Hoe blijf jij creatief?
1: Ja, dat is soms de moeilijke. Hè. Um, ik denk dat iedereen wel zo wat mindere periodes heeft in zijn leven, en zeker... Um, ja, je bent dan fotograaf, je hebt je Instagram. Ja, je moet creatief blijven en je moet content blijven plaatsen. Um, er kan een keer een moment zijn dat je echt gewoon een gat hebt in je hoofd en dat je denkt van, wat moet ik nu in godsnaam nog posten? Hm. Um, en wat mij dan enorm helpt, is um, kijken op Instagram, inderdaad, andere fotografen. Gewoon kijken wat zij doen... Um, ...of Pinterest... ...ja, dat is ook echt een van mijn favorieten gewoon... Um, ...dan kijk je... gewoon in fotografiehub... ...en echt duizenden verschillende ideetjes... ...verschijnen... ...dus daar kan je altijd inspiratie uithalen... Um, ...en wat ik ook doe... ...is gewoon modellen ook met ideetjes laten komen... ...bijvoorbeeld... ...post gewoon een keer een story... Heeft dat toe van... ...kijk, ik heb een iets mindere periode... ...wie heeft er een leuk idee dat hij wil uitwerken... ...of wat voor goed zouden jullie nog willen eens zien verschijnen op de feed? En er gaan daar ideeën uitkomen waar je zelf nooit aan gedacht had, um, maar die eigenlijk jouw volgers echt wel graag willen
0: zien bij jou. Wat ik wel uh, altijd yeah. grappig vind, is, dus, je hebt veel modellen die sturen naar jou, wil je een keer samenwerken? Yeah. En dan vraag ik aan hen, heb je een idee wat dat je wil doen? En dan, oh nee, nee, ik vind die foto's zo mooi. Dan denk ik, well, <laughs> allee, <laughs> yeah, yeah. De, zit er zo niets in je hoofd? Maar kja, ik snap dat. Uh, wat ik meeste in ja, inspiratie, is, ik heb echt... Een gigantische database tegenwoordig al. Op mijn Instagram ja. kun je foto's opslaan. Ik denk dat dat de meest handige hack is ooit. Dus hoe heb ik mijn opgeslagen Instagram-berichtjes ingedeeld? Is echt, Ik heb alle thema-shoots in een groepje. Ja. En dan sla ik de foto's op per dat groepje. Dus een beetje zoals je bord maakt op Pinterest. Ja, en dan ja. zelf tijdens je shoot ook kan je dan gewoon vlug een keer kijken: van, ah ja, dat zou nog cool zijn om te doen. En dat geldt veel. Samenwerken met andere fotografen. Als je een beetje down zit, gewoon al een keer praten met iemand. gaat je al veel energie geven. En zeker als je samenwerkt, dan... Ah, die doen dat zo. Dat is cool. Ik wil dat ook een keer proberen. Een type shoot doen dat totaal niet is wat je normaal doet. Ja. Dat kan ook helpen, want dat is plots iets. Werk een keer met neon. Ik vind het vreselijk voor te editen. Los daarvan. Maar... Dat is iets wat je een keer kan doen, dat er helemaal anders uitziet. Doe een keer een heel, heel thematische shoot. Vraag een keer een make-up artiest, die gaat je ook wel ideeën geven. Dat zijn allemaal dingen die je kan gaan beginnen inplannen. Uh, weet, bijna iedere foto die creatief is, is al genomen. Tezij dat je echt super, een super creatief <lacht> brein zit en vol met concepten zit. Maar het is oké okay om dingen na te doen. Ja. Natuurlijk, geef, wat ik er altijd wil bijzeggen is, geef het je eigen touch.
1: Ja, zo um, ja, echt los een foto nadoen qua compositie en bewerking en model. Ja, dat is natuurlijk uh, not done, natuurlijk. Um, dus ja, geef daar gewoon je eigen um, touch aan. Maak het uniek, maak het iets van jou. Um, maar ook, vergeet gewoon niet... Um, een pauze is echt niet het einde van de wereld. Dat mag mm. een keer dat je een minder periode hebt. Iedereen heeft dat. Um, je kunt dat dan ook communiceren op Instagram, bijvoorbeeld. Van kijk, sorry, ik heb nu gewoon een keer een mindere periode. Ik neem twee dagjes, uh, of, of, of zolang je wil natuurlijk. Of twee weken? Ja, ik doe even wat rustiger aan. Dat kan ook natuurlijk. Of je kan totaal andere dingen proberen. Je kan filmpjes maken. Bijvoorbeeld, in uh, de lockdown had ik echt een beetje een dipje. Want ja, ik kon geen modellen uh, vragen om te shooten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een TikTok-account aangemaakt. En ik maak allemaal onnozele filmpjes van mezelf. Um, fotografie gerelateerd, dus dat zijn ook leuke dingen, he. Dat is ook content. Je kunt dat dan ook delen op je andere kanalen. Dus uh, schiet niet in paniek als je eventjes niet het wereldidee in je hoofd hebt. Um, dat komt allemaal wel. Um, je mag er even eventjes wat rustiger aan doen.
0: Voilà, ik denk dat we het meeste hebben behandeld. Ik hoop dat iedereen die wil starten met portretfotografie hier veel aan heeft. Uh, wat zijn jouw plannen nog, fotografiewijs?
1: Oeh, um, ja, eigenlijk gewoon beginnen blijven verder doen zoals ik nu doe. Um, ik, Je wil wel ja, meer
0: natuurtjes, zijn, dacht ik.
1: Um, ja, ik uh, hou wel gewoon van de simpele fotografie. Allee, uiteraard. Um, ja, en huwelijken wil ik ook beginnen doen. Uh, en daar echt in groeien. Dus dat is iets voor de komende jaren. En um, ik krijg nu ook meer aanvragen. Dus het begint echt... Um, goed te lopen, eigenlijk. Dus oh, ik ben super. content.
0: Waar kunnen de mensen je vinden?
1: Um, ze kunnen mij vinden op zowel Facebook, Instagram als TikTok, <laughs> zoals ik al zei. Um, en um, dat doe ik onder de naam Anagraphy. 1N? Um, dus... Nee. Of 2N? 1N, uh, ja. 1N. Uh, a a en dan Graffy. Graffy, ja, supercool, catchy naam. <laughs> um, ja, dus zo kunnen jullie mij vinden. Um, je mag mij ook altijd een berichtje sturen. Ik, uh, zoals ik al zei, sta ik er voor open om iedereen met, voor, met uh, tips te voorzien, of een keer te helpen, of wil je eens een meetup doen, hit me up. Hey. Ik sta altijd open voor iedereen. Dus, voilà. voilà. <laughs> je hebt
0: het hier gehoord. Uh, hit, slide those DM's nee. van Anagraphy. Uh, hartelijk bedankt dat je deze podcast wil doen. Ik ben helemaal blij dat ik hier een, een nieuwe, een tweede seizoen, zoals ik zei, kan starten op deze podcast. Dus uh, verwacht nog meer content in de volgende weken. Maar bij deze dankjewel en tot de volgende.